0: símbolos fálicos. El ave. Las fuerzas sexuales sagradas del Espíritu Santo. En todas las partes del mundo habitado, en todos los tiempos y bajo todas las circunstancias han florecido los símbolos fálicos, y se han constituido en la inspiración viviente de todos los trabajos conscientes que el hombre ha de realizar sobre sí mismo para su propia liberación radical. El símbolo fálico es la entrada. Secreta a través de la cual las inagotables enseñanzas de la sexualidad trascendental. Ocultas para los sentidos externos, pues ellos no tienen la capacidad de penetrar en. Ellas, dan vida a las manifestaciones culturales del ser auténtico. Los símbolos. Fálicos no se fabrican, no pueden pedirse, inventarse ni suprimirse, son producciones espontáneas de la psique, del alma, y cada símbolo lleva dentro de sí, la potencia germen de su fuente el símbolo fálico contiene mucha más realidad que la misma historia, puesto que mientras esta última es una narración de sombras, de hechos temporales y transitorios, el símbolo fálico refleja verdades eternas, principios universales esto explica por qué encontramos conocimientos tan similares sobre temas sumamente incomprensibles para la razón subjetiva del ser humano, en lugares y épocas que aparentemente no tienen ninguna conexión entre sí. Nos hemos preguntado si es casualidad, por ejemplo, que los mayas en sus enseñanzas presenten la cruz como un símbolo fálico, donde el palo horizontal representa el sexo femenino y el vertical el sexo masculino y que en sus jeroglíficos manifiestos que en el cruzamiento de estos dos principios eternos esté en potencia la salvación o liberación del ser humano, y que este símbolo aparezca esparcido por todo el mundo antes que surgiera la religión cristiana. Y en algunos casos definitivamente con la figura de un hombre crucificado en ella. Así podríamos llenar páginas enteras citando similitudes de este tipo, sin embargo, lo importante es comprender que estos símbolos fálicos no se deben al azar, sino que obedecen a una causa psicológica precisa, efectiva. El símbolo fálico del ave lo encontramos en las más importantes civilizaciones. En el Egipto tenemos el ave del sol, representado por Horus como dios con cabeza de halcón. Dentro del mundo maya observamos el gavilán, que es para ellos el ave, sagrada, mensajera del soplo del espíritu, el dios principal, las fuerzas del espíritu, que velan por los héroes, iniciados o seres que están eliminando el yo. Entre los mexicas tenemos a Huitzilopochtri representado por el colibrí asociado al sol. NACE de una virgen, de las plumas preciosas del espíritu, y acaba con los enemigos de su progenitora, indicando que el espíritu debe tomar las armas y combatir valientemente a los guerreros del mal y del error, el yo psicológico pluralizado. En el mito de Perseo y la medusa tenemos a Pegaso, el caballo blanco alado, que nace inmaculado de la sangre de la medusa. Sus alas se asocian a la ave sagrada, símbolo del espíritu, que representa a los valores del ser que surgen con la aniquilación de medusa o el yo psicológico animal, y nos eleva a las regiones superiores o reino de los cielos. La presencia de las fuerzas sexuales del espíritu santo tampoco faltan en la epopeya de Rama. Aparecen en la lucha final, con la intervención de Garuda, el... Divino pájaro de fuego que ahuyenta a los reptiles, al yo pluralizado, y revive. Resucita, a rama. Y se manifiesta bajo la figura de Hatayu, el gambo entre que se convierte en guardián de rama y de Sita, su esposa, durante su estadía en la selva. Mundo de los perdidos. En el cristianismo tenemos la paloma blanca, inmaculada, que representa las... Fuerzas del Espíritu Santo que desciende sobre aquellos que han extirpado al yogue, la psicología, a los pecados o errores psicológicos, y aparece fecundando siempre a la Virgen Madre. Así pues, Horus, el gavilán, Huitzilopochtli, Pegaso alado, la paloma blanca, el águila azteca, el condor inca, etcétera, etcétera, representa al Espíritu Santo, a la. Fuerza sexual Ese es el hijo amado del Padre que está en secreto, en el que están puestas todas sus esperanzas El gnosticismo auténtico sabe muy bien que en la fuerza del espíritu santo o sexual está la liberación final de toda la rueda de retornos el Sansara, al no estar sometido más al sufrimiento, a la enfermedad, a la vejez y a la misma muerte y llegar a la iluminación absoluta Así, pues, en el símbolo del ABC, conjuga una mezcla de misterio y de potente emoción mística que aún en la actualidad, es capaz de transmitir al místico investigador. En el Popol Vuh de los mayas, el ave y la serpiente figuran como creadores sexuales del universo. Tepeu y Kukumats envían un gavilán al inmenso mar de la gran vida, para traer la serpiente con cuya sangre maravillosa amasan el maíz amarillo y el maíz blanco, dice el Popol Vuh que con esta masa de maíz blanco y amarillo mezclado con la sangre de la serpiente, el dios Zacol formó la carne de la gente. El ave representa al espíritu universal de vida. La serpiente representa al fuego sexual o fuego del amor del tercer logo su espíritu santo. La sangre de la serpiente indica las aguas del Génesis, o gran esperma universal, el Ensenimis, en cuyas aguas está el germen de toda vida. Estas aguas son la sangre de la Tierra, según el filósofo maya. La diosa Coatlicue es la madre de la vida y de la muerte, o sea, la sustancia seminal, que bien usada nos salve, desperdiciada perdemos el alma. Realmente el fuego sexual del tercer Logos hace fecundas las aguas de la vida, para que surja el universo. En la Teogonía Maya, dos dioses intervienen en la creación, uno que le da la vida y la forma al hombre, y otro que le da la conciencia. El tercer Logos al hacer fecundas las aguas de la vida interviene entonces el segundo Logos infundiendo conciencia en todos los organismos. El gavilán chumi, el guacamayo no, el cernita loxensenbak, el tapirtsiminka ax y la serpiente kan, son los factores básicos de los mitos geogénicos mayas. Estos símbolos se utilizan exotérica y esotéricamente. En el campo, exotérico o público simboliza hechos de triun, acontecimientos históricos, etc el aspecto esotérico o secreto, o psicológico la cuestión es altamente científica, profundamente filosófica, sublimemente artística y tremendamente religiosa. El cáliz. El órgano sexual femenino entre la noche profunda de todas las edades, descubrimos con asombro y contemplativo el vaso sagrado, en el fondo de las grandes culturas. Indoamericanas. El vaso sagrado ha sido considerado en todas las escuelas de regeneración como un motivo trascendental, sin el cual toda teogonía quedaría sin expresión mística y ceremonial. El vaso sagrado es ostensiblemente el mismo cáliz del cristianismo. Es también el vaso de Hermes, símbolo viviente y filosofal del Eterno femenino, de sus órganos sexuales, tenido por sagrado en todas las escuelas de auto, educación íntima. Quero, culturas francaicas. El vaso sagrado o cáliz cristiano se asimila al alcayoni, a la gran matriz del mundo, al seno profundo de donde todo nace y a donde todo retorna. El cáliz sagrado, es la copa o vaso hermético de los viejos sabios alquimistas medievales, donde se Realizan todas las transformaciones de la materia prima, el encéninis, el mercurio, de la filosofía secreta. Es por tal motivo, el atenor del laboratorium oratorium de, los sabios. Existen tradiciones muy respetables que nos hablan acerca del vaso, sagrado, tan sublime como la del santo grial. Encontramos un paralelismo extraordinario entre el vaso sagrado de las culturas de Indoamérica y los misterios iniciáticos de todos los pueblos de la tierra. Cierta leyenda inca dice que cuando el sacerdote oficiaba en su templo el ritual sagrado, el vaso, cáliz, copa o gomor, símbolo viviente del yoni femenino, un denso crepúsculo, la niebla del fuego se esparcía deliciosamente por todo el ámbito del templo. Desde arriba, desde los cielos. Descendía un purísimo rayo de luz, que al caer sobre el vaso hermético, recordaba los. Misterios del sol. Los misterios sexuales. Son tantísimos los vasos de altar encontrados en Indoamérica. Verbigracia, 1. Encontrado en Guatemala, decorado con jeroglíficos y donde un sacerdote vestido con piel de jaguar, indicando su alta iniciación, realiza danzas rituales con una serpiente. Símbolo de la Madre Divina Kundalini, o vasos politromados que fueron trabajados, a mano que representa escenas mitológicas de nuestras culturas antiguas. El decapitado. Habrá usted notado, amable oyente, que en lo que va de este cuaderno de formación cultural-sexual, hemos utilizado repetidas veces la palabra. Desintegrar, eliminar, aniquilar, decapitar, y otras que de similar forma, implican destrucción y muerte de nuestro querido ego yo psicológico. Se ha evitado recurrir a vocablos que pudieran indicar cambios superficiales y aparentes, mejoras o alteraciones superfluas del ser humano y es que la psicología gnóstica, la psicología de los indoamericanos, es terrible y exigente. Plantea la transformación del ser humano en forma íntegra, hasta la raíz, y esto no sería posible sin la energía de la muerte. 12.722 Decapitado con las siete serpientes de fuego levantadas y el falo erecto Museo de Antropología, México existe una filosofía en la muerte. Los indoamericanos reverenciaron profundamente a la Madre Vida y a la Madre Muerte. Y algunos, incluso, representaban a la una estrechamente unida a la otra. Los hindúes adoraron a Shiva, el Espíritu Santo, como una fuerza cósmica de doble aspecto. El Creador y el Destructor. Toda transformación real y profunda exige la muerte previa de la forma vieja. Ciertamente primero debe morir el grano para que la planta pueda nacer de él. En lo que respecta a nosotros, primero debe morir el yo para que nazca en nosotros la luz, la verdad, la conciencia. Por ello es que grandes religiones antiguas han predicado la... Aniquilación del yo de los pecados capitales en el cristianismo, como un paso imprescindible para obtener la felicidad y la sabiduría verdadera, la misma liberación. Buda enseñó, «Y si el egoísmo del yo se destruye en vosotros, estaréis por encima del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad, de la muerte, y escaparéis a todo sufrimiento. Se salva aquel cuyo yo desaparece ante la verdad». Observe que no estamos hablando de correcciones en el individuo, ni de la sujeción de su vida a algún código de conducta, ni tampoco de modificaciones en su comportamiento. Estamos hablando de profundas revoluciones internas. Hasta el momento hemos seguido el camino equivocado, hemos querido buscar el cambio en la continuidad y en la vida mecánica, hemos intentado reparar y decorar nuestra propia escultura psicológica, en lugar de destruirla y fundirla de nuevo, creando algo completamente distinto. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, Distrito Federal, se encuentra un monolito fálico que representa a un hombre decapitado. La cabeza ha sido reemplazada por siete serpientes que se levantan con las fauces abiertas, de las cuales salen vívidas lenguas, símbolo de la luz. El hombre tiene el falo en erección. De su columna vertebral salen rayos de luz a los cuales señala con una de sus manos. Las siete serpientes simbolizan a Quetzalcóatl, en el cristianismo el Cristo, en el Indostan a Vishnu. El falo en erección, indica que las siete serpientes con bífidas LENGUAS SON EL FUEGO SEXUAL DEL ADEPTO, EL ESPÍRITU SANTO. HECHOS 2.14, DICE. EL FUEGO SAGRADO DE PENTECOSTÉS, SALÍA COMO LENGUAS DE FUEGO POR SOBRE LAS CABEZAS DE LOS APÓSTOLES. EL FALO EN ERECCIÓN EN FORMA DE PALMA, SIMBOLIZA QUE SOLO POR EL SUPRASEXO SE LIBERA EL HOMBRE DE TODAS SUS ABOMINACIONES, ERROres psicológicos, pecados, y alcanza... Así la victoria, la liberación final, la salvación crística. El tigre humanizado. El tigre humanizado se convierte en una realidad concreta en toda Indoamérica. En la Amazonía colombiana, venezolana, brasileña, ecuatoriana, entre las numerosas tribus indígenas que pueblan esas espesas selvas, se rinde culto especial al jaguar o tigre americano. Esas tribus consideran al tigre, animal sagrado e intocable, hasta el lado que, interceptado uno de ellos por la presencia del colino, a pesar de encontrarse armado de arco en flechas, y en ocasiones hasta de arma de fuego, prefiere aprisionar sus perros y desandar el camino, pese a todos sus intereses, antes que atentar contra el tigre. Todas las culturas indoamericanas rinden culto al colino, como se muestra en la A plancha de cobre fundido encontrada en Vicus, que recuerda ciertas expresiones de Paracas Necrópolis, en donde se destacan las cruces que expresan en antropogénesis, el trabajo con el suprasexo, símbolo viviente del cruzamiento del útero. En Chavín de Guantar encontramos al felino humanizado con trompeta de caracol, al cual se le suman los símbolos trascendentales de la serpiente, e ahí el felino con cuerpo de serpiente. En Indoamérica podemos ver a esta figura en sus más diversas manifestaciones. Que nos invitan a reflexionar. Tenemos el guerrero con rasgos del jaguar y el águila. Tenemos al cóndor con boca de tigre, tenemos al felino emplumado con bigotes y plumas, figurados como serpientes. Indubitablemente, el símbolo solar del jaguar. Puede encontrarse en el felino de Pacopampa, donde se destacan los rasgos humanos y... La boca felínica. Felinos acompañados por signos serpentiformes, los vemos en Condoruasi. Contornos generales de felino, rasgos de serpiente y de ave, es posible verlos en el disco de oro proveniente de Choncoyape. El jaguar humanizado asume la forma del felino volador, en otro motivo iconográfico, también es posible encontrar los rasgos del felino en el obelisco de Tello. La escultura de un hombre, con la cabeza, los hombros, la espalda y los muslos, recubiertos por una piel de jaguar, encontrada en Atliwayan, Morelos, México, es una maravillosa obra de arte regio que sintetiza la sabiduría olmeca. La humanización del tigre en el arte objetivo gnóstico de Indoamérica, es algo que asombra a todo místico auténtico el felino alado, el ángel atigrado, el jaguar serpentino, etc., grabado ahora en la roca viva, ahora en objetos ritualísticos, ahora en objetos de adornos, es algo que deja una enseñanza a la posteridad. En modo alguno, sería posible extirpar nuestros agregados psicológicos, esos errores íntimos, lujuria, ira, codicia, envidia, gula, pereza, orgullo, en el cristianismo los demonios rojos de Set, para los egipcios sin el auxilio de esa partícula divina o monada interior recordada por el hacha, signo del rayo que el hombre tigre asume con entera claridad sin el arma fálica, sin la potencia de Eros de Cupido, del amor, sería imposible Quetzalcóatl serpiente emplumada ante todo, el gnosticismo universal dice en forma enfática y con entera claridad, que Quetzalcoatl no es un mito como suelen decir erróneamente los ignorantes ilustrados. Quetzalcóatl es el verbo, es la gran palabra, es el logos platónico, el demiurgo arquitecto del universo, el creador. Al estudiar a Quetzalcóatl, descubrimos que en él existe el mismo drama cósmico de Jesús el Cristo. Quetzalcoatl cargando la cruz a cuestas como aparece en uno de los códices mayas, nos recuerda, precisamente, al mártir del Calvario. Cuando estudiemos a Quetzalcoatl no lo hagamos desde un punto de vista literal. Debemos analizarlo juiciosamente a la luz de las más diversas teogonías. No podría ser comprendido Quetzalcoatl sin conocer previamente los misterios crísticos. Solo, mediante estos misterios es posible conectar el alma con el espíritu, lo microcósmico, con lo macrocósmico. En tanto nosotros ignoremos los misterios de Quetzalcóatl, del Cristo, será imposible lograr realmente, la fusión integral del alma con el espíritu. En, los misterios crísticos están los misterios del sexo. El sexo es trascendente y se encuentran en la inserción del lingam vertical con el hectáil formal estos dos vástagos forman cruz y los misterios del sexo fueron enseñados por Quetzalcóatl encarnado realmente convertido en hombre vivo y no en simple personaje histórico incuestionablemente, Quetzalcóatl, el Cristo, es Inri analizando, significa y igual ignis, n igual natura R igual renovatur. Y igual integran, o sea, el fuego renueva. Incesantemente la naturaleza. Ciertamente el drama de Quetzalcoatl resplandece en la. Noche aterradora de todas las edades. Es el mismo drama que representaron en los. Misterios de Eleusis, los iniciados. Es el mismo drama que representará públicamente. Sobre las calzadas de Jerusalén, el gran Cadir Jesús. Y no podía faltar en México, la Tierra Sagrada de los Tiempos Antiguos, el drama cósmico. Quetzalcoatles también. Mitra, es Hermestris Megisto, el Chrestos Hebraico, el Vishnu Indostánico, es en realidad de verdad el Sol Espiritual. Quetzalcoatles la Serpiente Emplumada, la serpiente mística de los misterios órficos y de los misterios de Egipto, de los misterios de los cambieres y de los misterios del glorioso México antiguo y arcaico. No es Quetzalcoatl un personaje meramente mitológico, sino el mismo principio cósmico que puso en existencia el universo. Es la palabra es el verbo de Juan. Con justa razón dijo Juan de Palmos. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, por él todas las cosas fueron hechas y sin el nada de lo hecho hubiera sido hecho. Quetzalcóatl como símbolo fálico es el ens virtutis, contenido totalmente en el ens seminis. El dragón. La fuerza sexual. Es evidente la relación entre el simbolismo tantrico y hermético del mundo oriental y el conjunto simbólico representativo de las ruinas de Chan Chan en el complejo, denominado del Gran Jimmu, Perú, Suramérica. Para el tantrismo blanco del medio, y lejano oriente, el dragón es el símbolo viviente y filosofal de la fuerza sexual, causa causorum de todo fenómeno que deviene a la existencia. Continuamente el Gran dragón asume figuras multiformes, a través de distintos lugares y épocas diferentes, pero en todas ellas resalta la evidencia de un culto solar extraordinario y edificante, con conocimientos claros y precisos para las distintas partes constitutivas del ser. La figura del dragón no ha sido correctamente interpretada por los eruditos positivistas, considerándola como un mito representativo de las fuerzas hacia lo desconocido. Tal interpretación revela ante todo, un desconocimiento causal de la simbología del dragón. Si el dragón hubiese significado solamente algo negativo, nunca los grandes sabios orientales de la orden sagrada del Tíbet, lo hubieran adoptado como basamento de toda su doctrina de regeneración sexual y psíquica. La orden del dragón amarillo tiene siete gemas preciosísimas relacionados con los distintos grados de la razón objetiva, que obedecen en su honda significación y vivencia a la unidad de la experiencia mística, y la percepción instintiva de las verdades cósmicas, y por tal motivo, no pueden ser enunciadas mediante la formulación de conceptos lógicos o mediante el juego convincente de los razonamientos subjetivistas del animal intelectual falsamente llamado hombre auténtico Tales gemas pueden reconocerse directamente en las grandes escuelas de misterios y esto, únicamente mediante la experiencia directa, o sea, mediante el espíritu, jamás podría obtenerse mediante la lógica formal. El dragón moviéndose en el agua, en el fuego, en los aires y en la tierra, es algo que invita a la reflexión. Ostensiblemente el correlato de este conocimiento escapa siempre a los normales análisis de la lógica formal y se haya dirigido y orientado hacia el ser interpretable únicamente mediante la dialéctica de la conciencia. Mediante un juicioso estudio comparativo iconográfico, se puede verificar que las distintas concepciones simbólicas del dragón a través de varias edades hablan el mismo lenguaje, con todas sus cualidades y características el dragón es un símbolo muy antiguo detectable en todas las escuelas de autoeducación íntima con bases históricas irrefutables. El dragón amarillo y solar es el símbolo viviente y filosofal de la fuerza sexual. En el Museo Británico todavía pueden verse dragones alados y con escamas. Entre los nacenios gnósticos cristianos, el dragón es el hijo del hombre, sus siete Estrellas resplandecen en la diestra del alfa y omega del apocalipsis de San Juan. Si sí, observamos el motivo central de la huaca del dragón podemos verificar por sí, mismo y en forma directa, la presencia de la serpiente dragón bicefala, que muchos han identificado con el arco iris, que representa las siete gemas del dragón. Amarillo, paralelismo extraordinario que une en un todo a la China milenaria con el Perú precolombino. Bajo la ejida del dragón se funden a un tiempo, América y... Extremo Oriente. El poporo en los diversos grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando el mama se decide iniciar a un joven, si éste quiere ser iluminado, es porque quiere tener poporo, quiere aprender la ley de los antiguos, quiere... Ayudar a sostener el mundo. Luego el mama cita al joven a un lugar donde deberá realizarse la ceremonia, que generalmente es cerca de la casa del mama, y va únicamente seguido por el joven al lugar acordado. Al llegar entona un canto a la madre, Dios madre, y pone luego en la boca del joven cuatro hojas de coca que extrae de su mochila. Cuando ha masticado estas hojas, el mama las extrae de la boca y lee, da otras cuatro, y así cuatro veces. Luego el mama saca de su mochila un calabacito, con cal y palillo de madera, manufacturados ambos por el joven y entregados el día, anterior al mama. Poporo Cogí. Sierra Nevada de Santa Marta. Colombia. El calabacito no tiene aún abertura y el mama le entrega los dos objetos y, dice. Ahora te doy mujer. Como ya eres hombre, te doy ahora mujer. Enseguida el Mama explica al joven el simbolismo del calabacito. Este representa el órgano sexual femenino. El palillo de madera es el pene. Introducir el palillo al calabacito corresponde al coito. Después el Mama ordena al joven perforar el calabacito con el palillo y le indica que este acto representa la refloración, que es un rito sagrado en muchas tribus indoamericanas. El joven empuja el palito contra un extremo del recipiente y produce una abertura redonda. Luego da cuatro vueltas con el palillo alrededor de esta abertura. Entonces el calabacito es suyo. La Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, es una especie de Tíbet, donde los diferentes grupos étnicos que allí habitan, adoran a la bendita naturaleza, y le rinden culto y le hacen ofrendas. Allí existe un templo donde se recibe el grado de Poporo, llamado el Templo de Socarua. Poporo Quimbaya Con el nombre de Quimbaya se conoce una pequeña tribu del Valle del Cauca, Colombia, pero que se aplica a la extensa zona arqueológica que encierra parte de la cordillera central y del norte del departamento mencionado. Históricamente, los quimbayas se destacan por las ricas joyas de oro, las cuales, por su realismo, delicadas formas y acabados son extraordinarias. Sobresale en sus cerámicas la calidad artística de sus decoraciones, por su modulación, simplicidad y alta belleza. Además de los objetos de cerámica y orfebrería, se encuentra entre la cultura quimbaya, espejos de obsidiana, hachas de piedra, cuentas de collar de cristal de roca, telas de algodón y remos de madera. El poporo quimbaya que encontramos en el Museo del Oro, del Banco de la República, en Bogotá Distrito Capital. Está construido en oro fino. Y su hallazgo se produjo en el lugar conocido como Pajarito, localizado entre los municipios de Campamento, Yarumal y Angostura, Departamento de Antioquia, tiene un peso de 777, 70 gramos. Significado: El poporo es un grado esotérico y fue empleado para representar la suprasexualidad. Es el símbolo viviente del toni, que es el órgano sexual femenino. Las cuatro borlas representan la cruz de la iniciación y esta es fálica. La Conexión del falo vertical, órgano sexual masculino, con el yoniforma cruz. Es la cruz de la iniciación que nosotros debemos echar sobre nuestros hombros. Las cuatro borlas de este poporo es el santo y misterioso tetragramatón, que es el nombre sagrado del Eterno, que los hebreos representaron con cuatro letras, así: y o igual hombre, e igual mujer, va o igual falo fuego e igual útero o agua. Poporoquimbaya Estas cuatro palabras, hombre, mujer, fuego y agua, nos llevan a la práctica de la suprasexualidad conexión sexual útero sin eyacular el ensenimis para levantar, como decía Moisés, la serpiente sobre la vara y llevarla al corazón, recibiendo la cruz de la iniciación en el templo de la madre divina Isis. Las cuatro borlas también representan los cuatro elementos físicos los cuales debemos utilizar en la alquimia sexual. Tierra, que es la sal. El fuego, que es el azufre o espíritu. El agua, que es el mercurio o ensenis. Y el aire, que es el azogio o energía sexual transmutada. Y los antiguos alquimistas decían que al azufre Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta para que la sal se regenere, o sea, que el fuego debe fecundar al agua para que el hombre se regenere, es decir, se auto-realice. Máscara de Puma Dibujo que ha sido encontrado sobre el dintel central de la Puerta del Sol, se adornan con cabezas y sujeta unos cetros de cóndor. La Puerta del Sol es un pórtico gigantesco, tallado en un solo bloque de andesita, que se eleva, orientado a levante, en el enorme recinto de Calasasaya, ubicado en Tiahuanaco, centro arqueológico situado en el departamento de La Paz, Bolivia, a pocos kilómetros del lago Titicaca. El dintel se adorna con esculturas características del estilo de Yawanako, o sea, con motivos que reflejan también las pinturas de vasos y tejidos. Figura del atrio de la Puerta del Sol. El rostro es el de una deidad. Un rostro completamente hierático. Tiene todas las características del verdadero sacerdocio, es imponente, maravilloso. La forma de los oídos indica el verbo, la palabra. La manera en que aparecen las manos, nos, Señalan que la fuerza sexual debe ascender por los dos conductos nerviosos que en sánscrito se denominan, Ida y Pingala, y en el esoterismo del libro del apóstol Juan de Padmos, el Apocalipsis, se llaman los dos testigos. Esta máscara de puma es maravillosa. Los caballeros tigres, de los que hablan Textos antiguos mesoamericanos, son esos grandes maestros de sabiduría que cual Auténticos felinos o jaguares de la psicología revolucionaria, se han lanzado contra sí Mismos, contra sus propios defectos psicológicos esgrimiendo la lanza que representa La fuerza sexual Los cetros de cóndor que ascienden, alegorizan al Resplandeciente dragón de sabiduría y se representa por el brillante astro que nos da vida, luz y calor. El sol. Tecusistecatlinanahuatzin. Dicen los textos aztecas que en la ciudad de Teotihuacán se reunieron los dioses para crear el quinto sol y la luna, que alumbra a la humanidad en la edad presente, y hablaron entre sí y dijeron: Venid acá, oh dioses. ¿Quién tomará sobre? Sí, ¿Quién se hará cargo que haya día, que haya luz? Dos fueron los dioses que se ofrecieron, el primero fue el arrogante Tecusistecat, señor de los caracoles. El segundo fue el modesto Nanahuatzin, cuyo nombre significa el purulento o bubocillo. Ambos se prepararon haciendo penitencias para cometer la empresa de arrojarse a una hoguera y salir de ella transformados en sol. El señor de los caracoles comenzó a hacer sus ofrendas para propiciar un buen resultado. Las ofrendas rituales consistían en ramas de abeto y en bolsas de barba de pino en las que debían colocarse las púas de maguey con que se punzaba el penitente. Pero el ostentoso señor de los caracoles ofreció plumas de quesal en vez de ramas de abeto y bolsas de oro con espinas hechas de piedras preciosas, y en vez de punzarse y ofrecer su propia sangre se contentó con presentar sus espinas hechas de coral. El purulento en cambio, se sangró en abundancia y ofreció auténticas ramas de abeto y agudas espinas de maguey. Llegado el momento del sacrificio, dispuestos los dos dioses a lanzarse al fuego, el señor de los caracoles fue el primero en hacer el intento. Pero el dios arrogante, probó cuatro veces y en las cuatro tuvo temor, por no morir quemado el señor de los caracoles perdió la oportunidad de convertirse en sol. Tocó entonces el turno al dios, Purulento. Todos los dioses reunidos en Teotihuacán contemplaban la escena. Purulento cerrando los ojos se arrojó al fuego hasta consumirse, siendo su destino transformarse en el sol de esta quinta edad desesperado el señor de los caracoles se arrojó entonces también a la hoguera, pero habiéndolo hecho en forma tardía, se convirtió únicamente en luna esto significa, que si queremos transformarnos radicalmente debemos imitar al purulento incinerar el ego solo mediante la fuerza sexual que es la misma potencia sexual, muere el purulento, el yo pluralizado. Desafortunadamente, no a todos los sujetos les interesa transformarse, disolver el ego. La mayor parte, las millones de criaturas que vivimos sobre la faz de la Tierra, preferimos el sendero del caracol, el camino lunar. TUNJOS MUISCAS el nombre de Muisca Muexas, quiere decir hombres, y esto ya dice mucho, eh, pero lamentablemente esta pobre humanidad no comprende, y hasta llegamos a pensar que somos superiores a nuestros antepasados indoamericanos. Si colocamos frente a frente un hombre real, en el sentido exacto de la palabra, y un animal intelectual o múnculo racional, observaríamos que físicamente se parecen, pero... Psicológicamente, anímicamente o espiritualmente son muy diferentes el uno del otro. Tunjo-Muisca Se piensa que para la llegada de los conquistadores, los muiscas eran habitantes. De los altiplanos de Bogotá, Nemocón, Ubate, Chiquinquirá, Tunja, Sogamoso y Sakensipa. Eran orfebres consumados, y esto así lo indica la perfección de los detalles de sus objetos como diademás, brazaletes, pectorales, agujas, sonajeros, poporos y figuras para sus ofrendas ceremoniales, muchos elaborados con una aleación de oro y cobre llamada tumbaga. Y las formas más importantes de sus adornos son las aves, ranas, serpientes, lagartijas, felinos y especialmente hombres o y en cada uno de estos observamos un gran despliegue del arte regio de la naturaleza o arte objetivo, que es aquel que deja para la posteridad una enseñanza o doctrina del ser. En los tunjos que se exhiben en el Museo de Oro de Bogotá, Distrito Capital, podemos destacar rostros de deidades, rostros absolutamente iráticos. Muchos llevan mitras, indicando todas las características del verdadero sacerdocio, son imponentes, maravillosas. Sus pectorales nos indican que debemos poner atención al fondo anímico, del ser, que es lo que realmente cuenta. Esto significa que los muiscas conocieron profundamente los misterios esotéricos del padre que está en secreto. Algunos tienen una actitud muy conocida entre los grandes iniciados en la forma que aparecen nos enseñan la meditación interior trascendental. Muchos de estos tunjos se encuentran en actitud clara y abierta de meditación. Otros llevan cinturones, indicándonos que hay que trabajar mucho con la suprasexualidad para dominarlas bajas pasiones, los instintos animalescos sexuales, para poder transmutar la entidad del semen en energía creadora, y así poder empuñar el cetro de mando, o de los reyes. Dicen mucho pues, estos tunjos con su simbología, solamente estudiando la antropología gnóstica podemos lograr el conocimiento esotérico de Indoamérica. Vasija en forma de columna vertebral. Este soporte para vasijas que representa parte de una columna vertebral, está elaborado con mucho realismo. Sus dimensiones son de 41,7 por 16,5 centímetros. Está elaborado en cerámica, y es considerado como obra de arte clásico. Fue encontrado en Zapoteca, México. Y hoy se exhibe en la Sala 8, donde encontramos los dioses de la guerra, que pertenecen a la serie de exposiciones que el antiguo Colegio San y Delfonso ha venido presentando, desde 1992, en México, Distrito Federal. Es verdaderamente una vasija muy extraña y dada sus peculiaridades, es tenida como una pieza única. Vasija Zapoteca, México Significado La columna espinal representa el bastón de los patriarcas Es el bastón de mando Y símbolo viviente del falus masculino Es el cetro de los reyes La vara de Aarón En las esculturas mayas encontramos la columna vertebral representada por el cetro Y... Entre los mayas, el cetro aparece en muy variadas posiciones, por ejemplo, lo encontramos en algunas estelas llegando hasta el cinturón, que en hebreo corresponde a Od. Jod en hebreo corresponde al mundo astral, y esto mismo es aplicado a todas las escrituras sagradas de todos los pueblos. En otras esculturas aparece el cetro como una barra tosca, pesada, con dos alas laterales que nos dan la idea del calceo de Mercurio de los sabios En otras palabras, las dos fuerzas o principios eternos de la creación Masculino-femenino, Adam-Eva, etc. La barra o cetro, en sí, representa la tercera fuerza, que es la energía creadora, el Ensenimis, que es la fuerza que puede llevarnos a la autorrealización íntima del ser esta es la energía que sirve para llevar a cabo la gran obra del Padre que está en secreto. En otras esculturas mayas el cetro da también la idea de un hacha de doble filo, y... Esto nos hace recordar a los hermafroditas leñadores, que era una organización de... Andróginos perfectos oifolios. Se llamaban leñadores porque con el hacha... Quebrantaban los árboles que tipifican nuestros errores psicológicos como la ira, el orgullo, la envidia, la inercia, la lujuria, etc. Esta es una vivísima ilustración del trabajo a realizar en uno mismo en la desintegración del ego. Resulta muy interesante que las esculturas de Copán, Honduras, tengan el cetro, la barra en el centro, mientras que en México, las esculturas tienen el cetro a los lados, o no lo tienen el cetro en el centro, indica claramente que el poder de un hombre, en el sentido exacto de la palabra, reside en el sexo. Por eso se nos ha dicho con gran verdad, que en el semen y en la médula está nuestra liberación final. Esculturas de San Agustín En las esculturas de San Agustín encontramos dos clases de rostros principales. Humanos y felinos. Por lo general, encima de las cabezas de estas esculturas, podemos apreciar mitras. La mitra siempre ha representado a Logos, o sea, al Padre, que está en secreto, para un Jesús de Nazaret. El hecho que las figuras las tenga, indica claramente que son grandes jerarquías, pues es imposible concebir a una criatura solar sin mitra. Recordemos al Dios mitra Dios de la luz solar entre los que lo ponían sobre un toro, símbolo del ego, con el cuchillo clavado sobre él. Lomo del animal. De la sangre, símbolo del fuego sexual, que emanaba del toro, brotaban las plantas y todo lo que es, ha sido y será. Estatua de San Agustín. Colombia. En muchas de estas esculturas podemos observar que las orejas están en forma de... Círculo con el punto en el centro, indicándonos en forma clara la necesidad de escuchar al verbo, la palabra, la voz, de poner atención a la sabiduría. En algunos casos los brazos llegan hasta el centro del pecho señalando siempre las dos fuerzas, positiva y negativa, y una especie de cetro que indica la tercera, la neutra esta fuerza neutralizante, es la fuerza del Espíritu Santo, la energía sexual. El cetro se fundamenta indubitablemente en la energía creadora, la cual hay que elevar hacia adentro y hacia arriba, mediante la transmutación de la sustancia semínica en energía. Este es un trabajo muy consciente. En otras estatuas las manos están en cierta posición mística revelándonos la Necesidad de mezclar inteligentemente mediante la clave de la suprasexualidad, el mercurio, el azufre y la sal. Que son los principios del mercurio filosofal. Estos son los elementos fundamentales de los grandes filósofos. El mercurio no es más que el alma metálica del esperma sagrado y se organiza en lo más profundo de nuestra psiquis en forma de láminas u hojas de libros. En las antiguas piedras tanto del norte, como del sur, del este como del oeste, se le representa así. La posición de las manos, muestra que nuestro mercurio sexual debe ser transmutado, y así aparece en los distintos libros también. Quienes conocemos de esto y hemos estudiado el libro de figuras de Nicolás Flamel, observamos que así es como se representan el mercurio y el azufre en su forma positiva y negativa. Todos los pueblos de la Tierra conocieron la alquimia y la cábala. Los alquimistas de la Edad Media hablaron de la transformación del plomo en oro, o sea, de los metales gloseros en metales finos, que indica la transformación de lo que somos ahora, animales intelectuales, en hombres reales. Así pues, este pueblo de San Agustín, Huila, Colombia, no es una excepción como lo señalan sus esculturas. Estas esculturas son tan valiosas, que jamás volverá a haber otras. ¿Quiénes serán capaces de hacerlas? Cada una de ellas es un libro de piedra, que habla por sí mismo, de la grandeza del universo. Cada monumento es anterior a la época de Jesús de nazaret son antiquísimas el origen es atlante la serpiente el fuego sexual del amor entre la noche profunda de las edades surge en forma extraordinaria las culturas indoamericana que ilustra con entera claridad con su arte regio objetivo gnóstico a las distintas partes autónomas y autoconscientes del ser el mensaje que presentan por doquier son testimonios que asombran a las facultades de cognición directa del investigador competente que posee la conciencia despierta. Son profundamente significativas las simbólicas esculturas en piedra viva, los templos antiquísimos, sagrados santuarios del amor, que ofrecen una iconografía trascendental, que definitivamente escapa al análisis intelectual, reflejándose en forma suprarracional ante las facultades de percepción directa, con su fundamento viviente y filosofal en el ser. En la visión de la armonía universal de todas las culturas del mundo, descubrimos con asombro a Indoamérica, morada de los hijos del sol, mansión imperecedera de los hijos de la llama. Indoamérica es en sí misma, la gran cultura de los hijos del sol, lugar exótico donde florecieron sublimes civilizaciones y divinales reinos en esta tierra solar hoy uno de los lugares arqueológicos más importantes del planeta existen tradiciones insólitas y grandiosos misterios que algo nos dicen sobre su origen inusitado en toda indoamérica se veneraron a los dioses reyes y todavía se les recuerda en las pictografías o en forma de simbólicas Esculturas de piedra viva por ejemplo, en Tiahuanaco, Copán, Cusco, Chichen Itza, Palenque, etcétera, etc. Bien conoce el gnosticismo universal que la herencia del círculo consciente de La humanidad solar, quedó representada en la forma de sublimes portadas, exóticos, monolitos, maravillosas estelas, escalinatas talladas, nichos escalonados y en la forma de extraordinarias esculturas que en silencio dicen mucho. Los dioses solares vigilaron el esplendor de una cultura solar maravillosa, de la que todavía pueden apreciarse sus imponentes ruinas, pirámides escalonadas, recintos rectangulares, templos, grandes pórticos, observatorios, como el caracol, en la Chichen Pretolteca, de forma circular sobre base cuadrangular. Su nombre alude a la escalera, interior, que lleva una serie de ventanas de observación. En la antropología gnóstica es donde puede verse mejor el verdadero significado de los símbolos sagrados de Indoamérica. Ejemplos. La serpiente, el macho, cabrío y de todas esas insignias de los poderes llamados ahora del mal, Jesús el. Cristo jamás hubiera aconsejado a sus discípulos que se mostrasen tan sabios como la serpiente, si esta hubiera sido un símbolo del demonio ni tampoco los ófitas, los sabios gnósticos egipcios de la fraternidad de la serpiente hubieran reverenciado a una culebra viva en sus ceremonias como emblema de la sabiduría la serpiente indoamericana aparece infaliblemente en situaciones insólitas que trastornan completamente su determinismo orgánico gracia, la cola reemplazada por una segunda cabeza en actitudes extraordinarias que se levantan por encima del lodo de la tierra sirviendo de base para el desarrollo ígneo continuamente el cuerpo de la víbora en las culturas indoamericanas se encuentra modificado por una acción inusitada que imprime un cambio radical a su naturaleza original serpiente que señala la bajada y la subida a la novena esfera Ora sea la doble cabeza que recuerda con entera claridad su figura en círculo, en aquel trance gnóstico de devorar su propia cola, que es una síntesis extraordinaria del mensaje maravilloso del señor Quetzalcóatl. Ora la posición vertical, que ilustra la idea maya y de la víbora divina devorándose al alma y al espíritu del hombre o, en fin, las llamas sexuales consumiendo al ego animal, aniquilándolo, reduciéndolo a cenizas. Indubitablemente, la serpiente de los grandes misterios. Indoamericanos es el aspecto femenino de Logos, Dios Madre, la esposa de Shiva, del Espíritu Santo. Ella es la misma Domía, Sin, Rea, María, Sibeles, Ovis, Der, Flora, Ramió, Paula, Aka, la Gran Madre en Sánscrito. La diosa de los Laa, lares o espíritus de aquí abajo. La angustiada madre de Huitzilipochtli, la acodiosa. Blanca en turco, la minerva calcídica de los misterios iniciáticos, la acabol sud Templo lunar de Chichen Itza, Yucatán, etc. Todavía conservamos un eco perdido de los misterios antiguos en el crucero o planta transversal de las iglesias más gloriosas, tales como la de San Pablo en Roma, en vez de la primitiva forma de nave, la nave o arca salvadora del diluvio universal gran catástrofe de la raza anterior a la nuestra, en la que arribaron a los actuales continentes todos los noes, Quetzalcoatles, Xixutros y Deucaliones, y por eso también como lugar sagrado en el hogar que se llamó Calcídico al corredor interior que separaba de las demás en la casa griega las habitaciones consagradas a los huéspedes, como puede verse en Vitruvio, en Procopi, de Aedificationem, en Bechi, de Calcidio e Bella Eumachia, y en los demás tratados de construcción donde se haga historia de este crucero o efectiva y simbólica tau de los deberes que la hospitalidad imponía entre los hombres la serpiente o logos salvador inspira al hombre para que reconozca su identidad con el logos y así retorne a su propia esencia que es ese logos en indoamérica observamos el símbolo de la serpiente aquí allá y acullá y esto nos indica que los avataras indoamericanos entregaron siempre el mensaje divino de la creación y salvación del hombre. En verdad estas palabras son topialis, trilo que nos compete preservar. Así, nosotros también, para nuestros hijos, para nuestros nietos, los que tienen nuestra sangre y color, los que saldrán de nosotros, para ellos las dejamos, para que ellos, cuando ya nosotros hayamos muerto, también las guarden. Hernando Alvarado. Tesozomok, en su crónica Mexicayot. La sociedad nahua prehispánica era serpentina, conocían la sabiduría de la serpiente. Un mama de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, estando frente a un grupo de miembros gnósticos después de terminar una explicación sobre el falismo sagrado de Indoamérica, les preguntó. ¿Cómo podría alguien convertirse en un? Maestro Resurrecto, como Quetzalcoatl, Jesús de Nazaret, Hermestris Megisto, Buda Gautama, Paracelso, etc. etcétera. Si no conoce la sabiduría de la serpiente... En... Verdad, hoy comprendemos que si uno no conoce la sabiduría de la serpiente vive en... tinieblas si no logra la liberación final. Serpiente comiéndose una calavera. Tula, México... Indoamérica tiene una tradición serpentina, esa es la cruda realidad de los hechos. Hay quienes dicen que en la India hay tesoros extraordinarios, no lo negamos, pero en la India secreta. Sin embargo, en México, por ejemplo, se habla más claro. En Yucatán, se encuentra un templo donde hay una serpiente de piedra en la actitud de tragarse a un hombre que lo tiene entre sus fauces. Si estudia usted cuidadosamente Chilam, Balam de Chumayel podrá evidenciar por sí mismo, el hecho claro de que no solo debe despertarse la serpiente en nuestra anatomía oculta, sino la necesidad de ser tragados por ella, si es que queremos gozar de los poderes de la serpiente. La serpiente, el fuego sexual positivo y ascendente, despierta con los principios. Tantricos del Tíbet, con las enseñanzas secretas de Anahuac, con el esoterismo Crístico de la pistisopía, con el artificio de los alquimistas medievales La clave es... muy sencilla Conexión del Lingam Johnny, falo útero, sin eyaculación de lens Seminis durante toda la vida Es obvio, que si no se llega jamás al orgasmo fisiológico señalado por la medicina oficial, al espasmo, como se dice en el caso del varón. En otro sentido, si se evita derramar el vaso de Hermes, esas secreciones sexuales se transmutarán en energía, y esa energía es el mercurio de los sabios. Por eso los alquimistas decían. Bendito Dios que nos ha dado el mercurio, sin el cual... Nosotros los alquimistas, no podríamos hacer la gran obra. Emisora, Gnóstica, Transmundial Por una nueva civilización y una nueva cultura, sobre la faz de la Tierra.